Nehemia. Og vi ska avsluta en serie vi har holdt på med nå, litt sånn rundt det nye året. Da går vi in i kapitel 4 i Nehemia, och vi har tidligere dvelt i vers 10. Vi ska hoppa over det i dag, så ska vi gå rätt i vers 13 och 14. Därför lot jag folk stille sig upp bak de laveste städerna av muren ved öppningarna. Jag stilte upp folket ut fra deras släkter med svärd, spyd och buer. Jag så ut över så gick jag fram och sa till de förneme männena, till förståndarna och till resten av folket: Frykt ikke för dem. Husk på Herren den store och fruktinjutne och strid för deras brødre, deras sønner, deras døtre, deras hustruer och deras hus. Herre, vi ber Jesu navn at du ska öppna våra øyne for skriftens sannheter. La oss få känna att du har något for oss denne formiddagen. I Jesu navn. Amen. Litt av overskriftene de tidligere søndagene har varit ruiner. Hvordan i vers 10 så ser man at disse ruinene som det står om der, sånn, det var så store ruinhauer at vi klarte ikke lenger å bygge opp muren. Det var olika former för ruiner som lå der. Vi så att det var ruiner som var fra en storhetstid. Når Israel var på höjden. så disse ruinene var blitt revet ned. Og en del mennesker de er i en sån situation, at det har varit en tid da alt var på stell, alt fungerte, og så raste alt sammen. Og mine ruiner hindrer mig ifra å gå videre. Vi så att den andra formen for ruiner er den typen ruiner som Jobb og Josef kunde stå mitt upp i då jobb sitt liv rives i stycker eh, först försvinner egendomen hans så försvinner barna hans och så går det lös på hälsa hans hela livet hans slår i ruiner och man kan i en situation där man føler och upplever att allt faller i grus så är er det ruiner som gör att man bara känner att jag orkar ikke mer jag klarer ikke att gå längre Og Jobb, han var definitivt i en sån situation, där han kunde se si att nej ruinerna är er för store, jag klarer ikke att gå vidare, jag ger mig här. han fick ju hjälp av någon vänner som ikke var så gode vänner, och det var religiösa råd. Och er det noe vi lærer fra Jobbs bok, så är er det akkurat det att disse religiösa rådene, de är er ingenting att ta till sig selv. Det är er ikke råd i det hele tatt, det er snarare det motsatte. Så när det religiösa kommer och anklager dig när du upplever att ditt liv ligger i ruiner och folk liksom kommer med den ene förklaringen religiösa förklaringen efter den andra som gärna då går på angrepp direkt på dig som person. Det var det disse tre personer gjorde. De hade alla sammen angrepp som gick på jobb där de pekte på hans nej du har helt sikkert gjort en synd. Det är er ingen som straffes uskyldig. Akkurat som du har Gud som er ute och straffa Adam. Så här är er det du som har gjort något gärt, så det är er bara att komma och bekänna och fortälla vad gärt du har gjort. Och den andra säger nej, detta här är er Gud som straffar dig. Gud håller på och lära dig någonting och därför ligger alltid ruiner. Och de bara blir avvisade av Gud fullständigt där Gud bara säger det de har talt är er inte rätt om mig sidan. Och den tredje, han kommer med detta argumentet att du hade egentligen förtjänat mycket värre. Så du ska vara glad du på galskapen här. Men egentligen skulle du ha förtjänat mycket värre så du ska bara vara tacksam att det inte gått värre än det det har. Men alla vet vi när vi har läst Jobs bok att vi har faktiskt fasiten föran oss. De första kapitlen där säger Gud om Jobb, han är er 
one of a kind. Han är er hel ved. Det är er ingen som är er makant av han han beskriver han först när inledningen det första verset så säger Gud vad han menar om jobb. Detta är er en fremragende person. Fyra olika uttryck brukar han för att så beskriva hur fullkommen och bra denna mannen jobb är. Er. Så det var ingen personlig synd. Allerede där så avkläs det argumentet. Det var ingenting Gud skulle lära han. Det avkläs också för han var allerede rätt skaffen. Det betyder att han hade rätt liv i förhåll till Gud. Det var ingenting Gud var ute för att ta han eller att Gud skulle sätta han på plats. Men det som sker och som visar sig det är er att det var en kosmisk krig som var som föregick. Fienden Satan kom och utfordrade och sa: "Var Han er et jobb, ja. Det er bare for at du passer på det. Men bare du trekker dig tilbake, så kommer han nok til å gi seg. Men det her visste jo ikke jobb noen ting om. Så det jobb gjorde han hele tiden han holdt sig til. Nej, men jeg holder fast. Og han sier, jeg vet min gjenløser lever. Det er en av de store versene der jobb liksom sier, jeg vet min gjenløser lever. Og så får man svaret på slutten. Og da kommer Gud og taler til jobb. Og Gud taler på en måte som gjør at fokuset blir tatt veck ifrån jobb sin lidelse. Och han säger att se på jordens fantastiska sammansättning. Se på jordens under, hurdan jorden existerar. Han säger att detta är er ett vittnesbörd om vad Gud kan göra för det är er det som är er saken. Vad är er Gud i stand till att göra någonting? Ja, så säger han, se vad jag har gjort. Jordens under, universets under och dyrevärlden. Det är er tre olika vittnesbörd om vad Gud är er i stand till att göra. Vi ser en annan man som också hade livet sitt i ruiner, Josef. Som som 17-åring så har han en dröm. Gud ger han en dröm och så delar han drömmen med bröderna och med familjen och det ender upp i att han först blir bedratt och solgt av sina bröder. Så blir han <coughs> falskt anklagad av Potifars hustru som gärna prövar få tak i han med helt felaktiga motiver. Han gör allt han kan för att komma undan. Men blir allikevel feilaktig anklaget, hamner i fengsel igen, Og så til syvende og sist så sitter han der i fengselet og blir glemt. Og det er nok av personlige tragedier til at man kan si at nej, det er for mange ruiner. Livet mitt er hjelpesløst, det er helt håpløst. Men Gud griper tak i situationen og helt plötsligt 20 år efter han har haft synet, 20 år senere, så snur det i et øyeblikk. Og det er det håpet som man har, det er at Gud ser min situation. om det så er aldrig så mye ruiner nå, aldrig så mye umuligheter, aldrig så mye vanskelig, så er Gud den som ser detta. og han er i ferd med å kunne snu det sånn. Og det er ikke noe som avhenger av dig. det var ikke noe som avhenger av at Josef hade nå kommet frem til en større forståelse av Gud, eller bekjente sin synd, sånn som vi ofte tänker at det bare jeg, bare jeg tar en bønn og faste nå, så kanskje Gud vil snu, eller bare jeg tror litt mer nå, eller bare jeg leser litt mer nå, så. Men det var Gud som bare helt plötsligt grep inn. Vår oppgave, det er å holde fast ved drømmen, som Josef gjorde. Holde fast ved drømmen, det er vår oppgave. Når tøffe tider kommer, stå fast jag håller fast på det som Gud har vist dig. Det är er uppgiven. Och så vill Gud komma till syn och sist. Idag så ska vi se på den tredje lösningen. Vi ser att både Jobb fick genuppreisning, vi ser att Josef fick genuppreisning. Nu är er vi Israels folke. Hurdan reagerade de? Och i detta avsnitt vi akkurat har läst så har du selve nyckelverserna. Vad var det de skulle göra? Jo, det första Nehemia fick besked om, det är er i vers 13. Han skulle stille folket upp bak de laveste stedene på muren. I våre liv 
så finns det områder där fienden kan slippa till. Det är er de laveste städerna på muren. Eller också som det står också de laveste städerna vid öppningarna. Det finns områder som är er lave städer och det finns öppningar. Jag ska inte gå i detaljer det jag har varit fristen att göra när jag känner det när jag säger det här men men det finns i ditt ditt och mitt liv så är er det vissa områder där vi är er mer tillgängliga för fienden. Man kan kalla det för kanske personlighetstreck att eh, hvis du känner att du blir angrepet så är er det någon människor som går in i trekker sig in i sig själv. Alltså mer introverta människor bara trekker sig in i sig själv. Andra människor är er mer extroverta, de går till angrepp på vedkommande. Visst man pekar på en ting så är er det bara full clinch med en eneste gång. Och det är er och andra. Där är er det liksom som en det er sånt rådyr i i i flomlys. Plötsligt så står du bara helt stift och är er livrädd. Får ikke flytta sig, får ikke gjort en ting. Andra, de löper för livet. Kommer sig bara veck och fortsätter att löpa. så det är er olika måter vi reagerar när angreppene kommer, men det finns i våra liv lave punkter på muren. Och det är er min uppfordring där er att så vi var klar över var är er du mest sårbar? Vilka områder är er det fienden lättest kan uppkomma sig in? Altså, var är er muren din lavest? Och det kanske finns till och med öppningar. Altså där det är er pipopent, det är er bara att gå rätt in. Fienden har fritt fram. Vi har i dessa dagar blivit anbefalt att passa på detta med sociala medier. Och där är er faktiskt ett förslag att sociala medier det bör vara 16 års gränse. Barna våra, de har på något inte den erfaringen brukar där som ett exempel. Barna våra har inte den erfaring som du och jag har till att så värdera innehåll. Vad som är er sunt och inte sunt. Och nu är er man på trapporna där andra kommer att se det er kanske tvilsamt men att man säger att nej vi måste faktiskt ha en 16 års gränse för att det här är er muren så långt nede för barn att de måste utsättas för all den söppla som föregår på nätet. på samma måte så har vi när vi sitter vi har dessa elektroniska grejerna tillgång till ting som vi aldrig tidigare har haft tillgång till och det är er en sånt lavt område på muren att man kan komme in i en periode med med inaktivitet att man ikke engagerar sig på något som helst för man sitter bara här och blar. Alltså er en sån pacificeringselement. Du får låta så bruka det som du vill. Jag bara säger att det, det finns områder där fienden kan slippa till. Tidigare var TV liksom det store. Nu är er folk liksom lite på väg bort ifrån TV och telefoner, nettbrett, det är er liksom det där strömmetjänster, ska ikke ha linje TV längre, det är er strömmetjänster där jag vill ha det vi har när jag vill ha det. Och det öppnar en tillgång till pacificering. Man går ikke på besök hos varandra längre för att nej, har några grejer här sån eller nej, jag glömde att resa för att jag var lite upptatt och var lite men det säger aldrig vad det är. Er. Det var bara att egentligen så satt man där och scrolla. så det här det är er en sån en öppning in i våra liv som jag tänker att man må vara uppmärksam på. och inte minst det att man tänker att nu är er, nu er allt föregår i det privata. Altså, et eksempel på porno. Tidligere så måtte man i en butik for att köpa pornoblader. Og så kom det et opplegg der, man skulle, der skulle de stenges in og at det var en sån skjult område, og da måtte du liksom enda mer ydmyke deg for att gå in der. Men nå så har er det så lett, vet du. Tidligere så kunne du da abonnere på tjenester, men hele pornobransjen bestemte sig for, alt skal være gratis tilgjengelig. Alt skal være gratis tilgjengelig. Så i dag så er det porno, og det er jo for barna våre, Det er så tilgjengelig. Og det er for oss voksne også. 
så er det der. Og det er jo ting som er direkte ødeleggende, både in i mitt eget selvbilde, det er inn i ekteskapet, hvis det er en del av min vandring. Så vær oppmerksom på akkurat disse lave stedene på muren. I teknologiens namn så kommer man også stadig längre med det som er det sista man jobber med nå, eller jeg ikke det siste, men noe av det som virkelig utvikles med kunstig intelligens, eller artificial intelligence. Hele det området der sånn, det er et område som vil ha tilgang på din information, og der du lägger in information og kan göra sig nytte av detta. Det blir jo spännande for dere som er lærere etterhvert, for att se hvordan elevene skal skrive sine oppgaver. For at, eh, i Norge så er det allerede snakk om forbud mot eh, någon av disse her eh, bottene, som det heter da, eller eh, chat GPT, heter det på engelsk, chat GPT. Men det er forskjellige variationer. den kommer den ene raser in efter den andre. Google lanserer sin egen nå bare om någon dager, og alle kommer flere av de. Men det här er ting som gör att du kan jukse. Når du skal skrive någonting så kan du jukse. Muligheten for å jukse er altså gigantisk. Og derfor har skolene vært helt nødt for å si at her må vi sette en grense. Og de finner nå forskjellige redskaper hvordan de kan avsløre om folk har brukt det eller ikke. Men poenget er å peke på, hva er dine lave områder i muren? Og de lave områdene i muren i dag er annerledes. Det er derfor jeg har brukt disse her eksemplene med sosiale medier, porno, disse her open AI og alt dette her. For det er nye områder som vi aldrig har haft før. Kjersti, hun er 39 i dag, og du vet at når hun var ung, så, så hadde de ikke telefon. Jeg så så vidt det var på et eller annet program, så bare en sidesyne i går kveld. Var det på den her alle eller... Ja, alle eller en, er det heter? Alle mot en. Det var ganske morsomt. Der satt de en gjeng ungdommer med en telefon, sjetteklassinger, med en vanlig telefon som hadde en sånn snurreskive. De fleste av oss, vi har jo vært med på en tid der det var. Der de skulle klare å ringe noen telefoner som var 20 stykker av de, eller noe sånt nå. Hæ? 16 par som skulle klare å ringe. Og det var jo bare noen få av de som klarte å knekke koden. Fire! Fire av 16 som kunne finne ut av hvordan skulle man ringe med denne merkelige dingsen her da. Og det viser jo litt at de utfordringene vi står overfor i dag, de er helt annerledes enn det de var for noen år siden. Og det må man følge med på. Fordi at det her kommer bare glien in under dekke at det er bare en fordel for dig. Det er bare en fordel for dig. Det vil beskytte dig. det vil hjelpe dig. det vil gi deg tilgang til alle mulige fordeler. Og det er den måten det selges in på. Bare sånn som med at nå så har vi kodebrikker og alt dette her og her sånn. Det er klart at en kodebrikke det er en beskyttelse for dig, men altså, den kan du jo miste. Det er jo mye mer praktisk om du får den på armen. Det er mye mer praktisk. Altså det vil være så mange denne type hjelpemidler som skal gjøre det bedre for oss, og det er den måten man selger det in på. Hvor er muren din lav? Hvor er åpningene i ditt liv? Det er bare du som kan lage den analysen. Men Israel, de måtte lage den analysen. De måtte se hvor er det lavt denne. Og jeg tenker vi kan gå et par hakk lengre. Vi kan gå også og tenke menighet. Hvor er vår mur lav som menighet? Hvilke områder er det vi er mest eh, tilgjengelig for å bli angrepet? Og da tenker jeg i forhold til elementer som går på man ska sammenligne sig med en menighet i forhold til en annen, man ska på en måte promotere sig selv i forhold til andre menigheter. Man, det er forskjellige ting som vi gör som menigheter i forhold til andre menigheter.
som er å ha en lav mur av angrip. Eller lokalsamfunnet. Vi bor i Bamle, vi er nabokommune med Porsgrunn, Skjeen. Hvis vi skal ta vårt ansvar lenger som menighet, så tenker jeg at vi har et ansvar i lokalsamfunnet til å se hvor er muren lav. Vi vet at skolen har borte, de har hatt kamper og utfordringer. Det er en lav mur. Det er et område som vi kanskje skal ta større del i og være enda mer aktive på. Eller som nasjon. Hvor er det muren vår er lav som nasjon? Hvor er det vi må se etter? Hvor er det angrepene kommer inn i vår tid? Løsningene. Når vi ser først, så er det å lage en analyse. Det å ha et klart bilde av hva er det som foregår rundt omkring oss. Når det gjelder løsninger, så Bill Johnson sa det på en veldig interessant måte. Han sa at vi har større tro på Jesu gjenkomst enn på at Jesus allerede har kommet. Altså han kom for 2000 år siden. Og vi har mer forventning. Vi vil helst ikke gripe tak i det som foregår i denne verden, for verden er jo ikke vi noe med i. Så la verden seile sin egen sjø, for vi venter på Jesu gjenkomst. Vi har større forventning til Jesu gjenkomst. Han kommer snart igjen. Vi bryr oss ikke om det som foregår her. Og det er ganske sjokkerende uttalelse, men jeg tror faktisk det stemmer. For vi ser at det kristne i stor grad, så har man på en måte, særlig nå i nyere tid, så har vi på en måte fraskrevet oss ansvaret. Tidligere, Tidligere tider ser vi at ofte var de kristne som sto for framdrift og utvikling. Når vi snakker om tilbake så langt som kort tid etter Jesu tid, altså på apostlenes tid, allerede fra da ser du hvordan det kristne budskapet var med å skape forandring i hele samfunnet. En ting blant annet, det man snakker om, det er at mennesket i kristens sammenheng var et helt menneske, ånd, skjell og legeme, og at det legemlige var også noe positivt. Ifølge til Platon, som var en av de store greske tenkerne på den tiden, så skilte han tydelig på det sjelelige her og det jordiske her. Og det var det sjelelige som var det ideelle, det var dette som var idealene, det var det fullkomne, og alt her, det var bare en skygge. Og da blir alt det som foregår her uvesentlig. Og i mange kristne sammenhenger så drukk man det også med seg, og så blir man det åndelige, var allting, mens det legemlige var ingenting. Men det sanne kristne bildet var ånd, sjel og legeme. Hele mennesket. Og på den måten så ser man også innenfor vitenskap, hvordan den var helt avgjørende for å se at vitenskap, grunnlaget for vitenskap er orden. Gud er ordens Gud, og det la grunnlaget for all vitenskap, mer eller mindre. Det fantes andre som også studerte. Babylonerne hadde sitt. De hadde sitt i Kina. Men de var veldig begrenset. De som virkelig skapte fremdrift når det gjelder vitenskapelig forskning, det var i de kristne stedene. For de så en ordens Gud, og det er helt nødvendig for å ha vitenskap i det hele tatt. Så flere sånne ser vi at tidligere sykehus, skoler, Velferd, alt dette er stort sett bygd opp med kristen basis i utgangspunktet. Hvis du ser på andre ideologier, kommunisme, humanisme, you name it, av andre religiøse grupperinger, helt mikroskopisk hva som har skjedd. Ikke at det ikke har skjedd noe, men det er mikroskopisk i forhold til det som skjer i kristne sammenhenger. Hva var det han skulle gjøre av se på løsninger? Jo, han sa for det første, 
Han stilte dem upp på de lave stedene. Jeg stilte upp folket ut fra deres slekter. Ut fra deres slekter. Og det er fordi at familien er viktig. Familien din er viktig. Det er en gruppe mennesker som Gud har satt dig in i. Og han satte dig der med sverd, spyd og buer. Det er tre helt forskjellige typer våpen med ulike rekkevidder. Sverd er jo väldigt tätt på. Spyd, det er noe du kaster, men du er begrenset langt du kan kaste det. Jeg kan kanskje kaste det til veggen der bak, men det er begrenset. Men en bue, da kan jeg skyte herfra ut på veien. Tre helt forskjellige rekkevidder, tre helt forskjellige taktiske våpen. Når du settes på et av disse lave områdene, så må du se hvilke våpen har du til rådighet, og hvordan skal du bruke de. Man brukar ett svärd på en helt annan måte än ett spyd, ett spyd på en helt annan måte än en pil och bue. Och vilka vapen är det Gud har gett dig till rådighet för att kämpa där du står? Så står det vidare, jag så utöver. Det är otroligt väsentligt. Altså i detta att man står i en kamp, i en intens kamp så lyfter man blicken och ser utöver. Vad är det som föregår? den nödvändigheten som ligger i det och följa med i det som föregår runt omkring oss. Och då tänker jag ikke på ursäkta att jag hackar lite på sociala medier, men sociala medier är väl vad Beyoncé gick med på sista Grammy-festen eller ett eller annat och det det tänker jag är er helt oväsentligt i förhåll till vad som verkligen sker i världen. Men då det, det som verkligen föregår och har jag en stark uppfordring så är att mer än någonsin Följ med på det som verkligen föregår i världen. Vem är er det som drar i snorene? Vem är er det som trekker i utvecklingen? Om man akkurat varit färdig med Davos och världens ekonomiska forum där sån är er det de som sätter agendan för hur vi ska tänka? Lärarna, skolorna, vad är er det som undervises på skolorna? Det är er det som former nästa generation. Vad gör man där? Hvordan er vi med och bygger upp under ting der? Skal vi trekke oss ut, eller skal vi melde oss in? Skal vi gå in och engagera oss, eller skal vi bara løft blikket? Få øye opp for vad som foregår rundt omkring oss. Og så gick han ut videre for att så finne i folket. Han gick frem till de forneme mennene. Det vil si de har mennesker med inflytelse, økonomisk inflytelse. Og det tänker jeg er, i Kristen-Norge så har vi liksom sett på, ja, nej, det er ikke mange rike blant oss. Er, vi er de fattige, vi er de svake, og vi er de som på en måte ingenting har. Det er liksom, det er der menigheten er. Det er fordi at vi har haft det som fokus, men Gud elsker alle. Rik og fattig, svak og tom, det spiller ingen rolle. Han har hele regla, alle er det plats for. Og det finnes en del mennesker som har gode midler, och som ofta lever lite utanför Guds rike för det att det är er inte plats till de liksom de. Så fort de kommer in i en sammanhang så ska folk liksom utnyttja dig eller ska ha tänka fördelar av det här här så att jag känner ju han rike här så nu har jag lite svag ekonomi så kanske jag kan spöra han. men det här med människor som har gode, god ekonomi det är er en viktig resursperson. Viktig resurspersoner i Guds rike. Så här var det en av grupperna han skulle se på. Det andra var förståndarna. Det är er inte pastorerna, men det är er också människor som är er ledare. Människor som har lederfunktioner. Och då tänker jag det här är er människor vi må be för. Människor som har pengar, de har inflytelse på den måten. Människor som är er ledare inom på olika grupperingar, det är er också människor som har påverkningskraft. 
Och det här är er otroligt väsentligt att vara med och be in i dessa situationer. Och där er disse som ska må stilles upp. Och så resten av folket står det i vers, vers 14. resten av folket. Menneskegrupper kan ha en enorm inflytelse. Och där ser vi nog för så vidt også med det med, med sociala medier, hvordan man klarte att mobilisere med den arabiska våren bland annat i genom sociala medier så var det genom där man fick uppmärksamhet eller Black Lives Matter kan man se si mycket rart om den men men mycket av detta blev genom sociala medier. Man ser att en nyheter idag det är er inte bara NRK TV2 som är er ute med sina journalister och kameror och går med presseskilt och är er i första linje, men det är er Ola Dunk och vem som helst som står där med en telefon och som filmer. Och en nya nyhetsförmedling idag det föregår rätt och slett där. Så folket har på många måter fått en ny maktfaktor idag genom det att vi kan faktiskt via sociala medier vi kan sprida information lynraskt. Och det är er den positiva sidan av de sociala medierna så jag kan bara snacka nedsättande om dem men att du har en påverkningskraft också i förhåll till vad är er det du lägger ut på sociala medier. Är er det blomster och bier och happy day eller är er det något som faktiskt är er meningsfullt, något som kan vara med och skapa förändring? För det är det intressanta är er, att vi har fått en helt speciell grupp som har vuxit upp bara på detta som vi kallar för influensere. Det är er influensere, det är er människor som utgångspunkt inte kan fäkta mycket, men de har truffat någon nerver och så får de en enorm flate som de påvirker. Det är er ganska imponerande. Och så ser att de har bara tatt detta nya medie i bruk. Och det här är er ju inte gammalt. Alltså en sån sak som detta här, en telefon, mobiltelefon som som vi ser det idag, det är er, er inte gammalt, det är er liksom från 2000-talet. Det är er där vi snackar om. Det är er liksom de sista 15-20 åren och det är er då det verkligen har utvecklat sig. Det är er liksom ända mer i i den perioden där sån. Och det här är er en möjlighet där vi kan påverka på en positiv och en konstruktiv måte. Så det är er inte bara sociala medier negativt. Det betyder också att du har en möjlighet till att påverka människor och plötsligt så blir man en sån one hit wonder. Alltså man träffar en nerve som gör att en människa säger att wow, det här var ju ganska smart att komma med. Folket har kraft. Och så får de en besked. Frykt inte. Jag tror det kan vara därför vi hade den sången Stefan. We are no longer slaves of er, of fear. Vi är er vi är er slaver av frykt. Fear på engelsk är er F E A R. Det är er en förkortelse på forget everything and run. <laughs> Glöm allt och flykt. Och det är er faktiskt lite en definition på det med med att vara fryktsam. Det är er att du glömmer allt och du bara löper. Det motsatte vill ofta vara faith eller tro. Och det är er också en sån här läste här igår. Det betyder forward action inspired through him. Så framöver bevegelse inspirerat genom Herren. Det är er liksom faith. men det är er två helt olika måter hur möter du utmaningar när de kommer? Är er det frykt? Glömmer allt och löper? Eller är er det tro att du tänker att Gud istansätter oss till att möta detta? Och så pekar han på Guds bilde för att det är er inte snack, inte var rädd. 
Det är er det er grejt att så se si när vi har ungarna våra så så säger vi du ska inte vara rädd. Det är er inte farligt här. Och det är er argumentet vårt. Det är er liksom du behöver inte vara rädd. Det är er inte farligt här. Men de är er rädda. Alltså mörkrädd för exempel. Varför är er du mörkrädd? Det är er ju ingenting här. Vi vet ju att det är er tomt, men allikevel så är er, ju mörker er något som är er, man är er rädd för. Men Gud han är er inte sån att han bara frykt inte. Men han säger något annat. Han säger frykt inte. Husk på Herren. För frykt inte betyder att då står du alene, nu måste du vara rädd. Lycka till. Men Gud säger frykt inte. Jag är er med dig. Husk på Herren. Du står inte alene. Husk på Herren. Och det handlar om Guds bilde vårt. Och det handlar om att ha med Gud i vardagen. Vår si, alla livets situationer så har du med dig Gud. Också i de områden där du känner dig svag och rädd och allt det här så är er Gud är er en del men husk på det. För det er det som sker när man blir fryktsom, det är er att då glömmer man allt och flykter. Men bibeln talar om husk på Herren. Och det ordet som ligger där sån det är er mer sån nästan så lite meditativt att liksom ta det hela tiden med i din bevissthet att när du är er överallt så är er Herren en del av ditt liv. Det är er lätt för att han är er på söndagen och så är er vi färdig med Gud och så har vi måndagen och resten av uka lever vi och så var jag söndag jag var ska huska Herren ja det var det det var. Men husk på Herren hela tiden. Och vad husker vi om han? Jo, den store och fryktinngytande. Tillbaka till Guds bilde. Det är er det Gud önskar att du ska tänka på när du har med dig Herren, så är er vår Gud er en stor Gud. Och han är er en fryktinngytande Gud. Vad betyder det? Jo, det betyder det är er en Gud som man må ha respekt för. I dag har vi hört ett budskap som är er så vanlig. Gud är er kärlighet. Gud är er kärlighet. Och det är er helt sant. Men det står tre gånger i Bibeln. Gud är er hellig. Står väl flera hundra gånger i Bibeln. Och det handlar om att vi har också respekt för Gud. Vem är er det vi lever med? Och det är er inte så att Gud är er ute efter dig, men det är er vem är er det du lever med? Den Gud du lever med utgör verkligen en forskel. Och han är er på något en, en forskel som önskar att uttrycka sig och arbeta genom dig, genom ditt liv. Den store och den fryktunnitende. Til slut Strid. Strid for deres brødre, deres sønner, deres døtre, deres hustruer og deres hus. I Etter pandemien så ser jeg, nå har jeg jobbet med å få lagt til rette med møter med, med, med Dennis Balcom blant annet, og den meldingen jeg får over hele linja, det er nesten sagt at menighetsnorge, de har kutta ut allt som är er möter. De har kun söndagar. Och i vart fall inte mer än ett möte. Kun ett möte i uka. Det är er det vi har tid till efter pandemin för att nu ska vi på hytta och vi ska på fjellet och vi ska till sjön och vi ska med båten och vi ska på ferie. Och allt har fått en prioritet föran Gud egentligen. Och man har inte tid till möter mitt i uka. Det är er helt omöjligt att få till. Det är er nästan inte möjligt att få till möter mitt i uka. Och vad kommer det av då? 
Er det fordi at Gud bare er en sånn her tilleggssak i livet vårt, at vi bare vi føyer han in i programmet? Skal vi se her på kalenderen min om vi har tid til Gud denne uka her? Kan være søndag klokka 11, ja. Kan være at jeg får det til da. Så vidt det er, for da er det en fotballkamp eller noe vesentlig jeg skal få med mig da. Så Gud er ikke bare en sånn her gjenstand som vi drar inn innimellom. Gud er en del av hele vårt liv. Og den passiviteten som man ser i kristenverden i dag, altså det er en passivitet, det er helt tydelig at man engagerar sig ikke. Man vil ikke være och ta noe ansvar, man vil ta det med ro. Jeg vil ha det med ro, jeg vil ta det rolig, vi ikke være involvert i noe som helst. Bibelen er helt annerledes. Den sier at du og jeg, vi har noe å kjempe for, vi har noe å stride for. Vi har noe å stride for når det gäller hele den gruppen som er som er. Brødre, det er et brett begrepp. Det er alle de som er dine medsøsken i troen. Der er det noe å stride for. Dine sønner, dine døtre, det er neste generation. Det er noe som er noe å stride for. Dere hustrur, det er interessant. Dere hustrur, det står ikke for deres ekte menn, men det er deres hustrur. Og det er et kall til menn å reise seg av og kjempe for deres hustrur. Og for deres hus. Bibelen er helt tydelig på at du kjemper for ditt eget hus. Og da er vi tilbake til litt av dette bildet. Hva er det du slipper in i huset ditt? Hva er det du tillater i huset ditt? Hva er, hva er, er, det, er, det, er alt greit? Vi bare lar det skure og lar det komme. Nei, men alle andre gjør det, og hvorfor skal jeg være andre? Du har noe å stride for. Og det er hele poenget i det avsnittet her. Sånn. Han sier at du har faktisk noe å stride for. Det er at de verdier, det er at de prioriteringer og det du lever for som en troende det er verdt å stride for så kan man si at ja, men jeg er ikke enig i alt det man det er ikke det man beskriver her at du skal kjempe for, for, for alt du er enig i men vi har en stor ting som vi kjemper for det er Guds tilstedeværelse i vår hverdag og det er derfor han er på banen her sånn, og så snakker han om at ikke glem Gud, altså husk på Herren i din hverdag. Ta det med, og det er en del av dette som er vel verdt å stride for, fordi at det er så vesentlig. Mennesker kan kjempe for livet for at de skal skaffe sig rikdom, mennesker kan kjempe for livet for at de skal skaffe sig berømmelse, og så videre og så videre, så gjør man alt man kan for å få oppmerksomhet på forskjellige ting. Men det er noe som veier mye, mye tyngre, og det er å stride for de som er rundt omkring dig. Strid for dine brødre, sønner og døtre, neste generation, hustruer og hus. Og da står det i vers 15. Det skedde, da fiendene våre hørte at det likevel var blitt kjent for oss at Gud hade gjort angrepsplanen deres til intet, Vente vi alle tilbake til muren, hver og en til sitt, til arbeidet sitt. Så når fienden merker at du forbereder dig, da kanselerer han sine planer. Og da kan du jobbe videre. Så når fienden blir klar over at du gjør hjemmeleksa di, så kanselerer han angrepet. Han bare går in där han ser att det är ingen vaktare 
ved de lave områdene. Det er ingen voktere som står der dørene er åpne. Her er det ingen som reiser sig og tyr til motstand i det hele tatt. De har hverken sverd eller spyd eller bue tilgjengelig. De bare lar det skure, de bare tar det helt med ro. Da er det jo fritt fram. Men så finns det någon som reiser sig, som skjønner dette som Bibelen sier. Her husker vi på Herren. Her er vi som står upp for noen ting. Det er vi som kjemper for noe som er verdifullt, som gäller de menneskene som vi har rundt omkring oss. Og det vil jeg avslutte med. Vad er det du strider for? Vad er det som virkelig tenner dig i brand i forhold til det som foregår rundt omkring oss i samfunnet? For det här handler om fienden der ute som ville invadere. Vad er det du strider for? Vad er det som er vesentlig? Lag dig gjerne en liste analyser i ditt eget liv hvor er mine svake punkter og så lag en liste hvilke områder er jeg villig til å stride for hva er jeg villig til å kjempe for og det er ikke nødvendigvis teologiske sannheter men det er også noe der visse områder som jeg bare sier dette er en en, 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 en haug jeg vil nesten sagt dø for altså Man har sånne «hill I will die» heter det på engelsk. Altså det, det er visse områder som har sånne høydepunkter, der man sier at den, den kampen her, dette området her, det er det vel verdt å kjempe og, og, om så til livet. Jeg avslutter akkurat en bok i dag om uh, martyrene. Og det er helt tydelig at det er mennesker opp gjennom kirkens historie som har vært villige til å betale en særdeles høy pris. Og de visste bare at skal man skapa en forskjellig samfunnet, og det er forskjellige reformatorer, det er samfunnsendrere, det er mennesker som har brakt evangeliet, det er missionærer. Alle disse de har bestemt sig for at det er visse ting jeg er villig til å betale en høy pris for. Og mange av de fikk jo betale den prisen og møtte døden på grund av det. Var det forgjeves? Overhovedet ikke. Siste historien jeg i dag var Jim Elliot. Dette her var fem amerikanere Jeg er hovedsak amerikanere som bestemte sig for at de skulle bringe evangeliet til en unådd folkestamme som heter Aqua, Aqua-stammen. Og de kom in med fly, og de gjorde all av mulig rekognisering og forberedelse og alt dette her og her sånn. Og til slut så bestemte sig i dag er dagen vi skal møte dem, og alt så lovende ut, og så var det helt stille. Og så kommer de med et annet fly og flyr over, og så ser de at det fly de hade landet med, det hade tatt av alle de her platene, og de så at det lå mennesker døde. Og da tenker man jo, ja, her må vi jo ikke reise inn lenger. Dette her er jo livsfarlig. Men konene til disse fem som hadde reist inn, de var de som bestemte sig for å reise inn. De reiste inn tilbake, og allerede kort tid på, så var de inne i dette området og skapte forandring i hele det samfunnet der. Sånn. Det tenker jeg at det er noen mennesker som bare har bestemt sig for at vi vil være med og skape forandring. Og jeg håper du vil være med på det. Herre, Vi takker dig derfor for at vi får lov til å være ditt folk som lever i en oppriktig tro og har forståelse og forstand herre, på det du holder på med i våre dager. Og vi takker dig at vi har noe å kjempe for. Vi har noe å stride for. Herre. Vi sitter ikke bare passive og glir med strømmen, men herre, vi ønsker å være de som reiser oss opp. Vi ønsker å analysere og finne de lave punktene både i vår eget liv, menighetens liv, samfunnet, nationen. Og vi ønsker att stå rede i disse lave punktene, disse åpningene med sverd, med bue og med spyd, Herre, og gjøre oss klar. Vi ønsker å reise oss, Herre, for att skape en forandring. Og vi takker dig for at du hjelper oss i den kampen, Herre. 
Tack för att vi får låta oss ty till dig. Vi tränger inte bara leva att vi inte ska frykte, men vi husker på dig här. Vi har med dig in i vår vardag far för det är er det den stora och fryktingytne Gud som det har er varit att kämpa för. Vi tackar dig. Amen.